uh, it sucks. Hè? Wanne, als je zo in een diep dal zit en dan wil je daar zo rap mogelijk uit. En dan was ik daar zelf vroeger uh, heel erg tegen aan het vechten. Maar hoe meer dat je vocht, hoe erger dat het eigenlijk werd. Maar ik heb nu wel geleerd dat, 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 dat uh, hoe erg dat ook is, het gaat voorbij. Ja. De storm gaat gaan liggen, het gaat voorbij. En ik ben daar ook iets rustiger in geworden. Ik ga niet zeggen dat ik daar altijd in slaag, maar ik probeer toch wel hè, die mindset te hebben van oké, okay, um, het is nu zo, die aanstukken, die aanvaarding. En we weten dat het voorbij gaat, maar ik weet ook dat ik wel weer sterker ga uitkomen en dat ik voldoende veerkracht heb en die positiviteit om, om, um, om ja, terug recht te krabbelen en, en dankbaar te zijn voor de weg die je hebt afgelegd. Ja. Ja. Goed. We gaan er aan beginnen. Ça va. Dus dat spraak is in het West-Vlaams, hè? Dat is heel goed. Mijn vriend is van West-Vlaanderen. En, en mijn familie ook, dus geen probleem. Ook al heb ik een Gens accent. Dag Sabine. Dag Peter. Hoe is het? Zeer goed, en met jou? Goed, de zon schijnt. En wij ja, gaan een heel leuk gesprek hebben. Ja, ik kijk er al naar uit. Ja, ik ook. Goed, nu Sabine. Um, Bedankt voor je tijd. Je werkt in tussentijds meer dan drie jaar voor, uh, voor Uniso als ondernemers-businesscoach. Nu, corona, ik kan niet zeggen dat het op zijn eiland lopen is. Ik denk dat dat nooit zijn einde gaat kennen. Maar mm-hmm. wat zie je eigenlijk binnen ja, de ondernemers waar je mee in contact komt? Ja, hoe dat zij reageren op het het corona-gebeuren? Uh, ik zie eigenlijk een beetje... Ja, in de eerste, eerste fase was het natuurlijk wel een beetje een shock hè, voor, uh, voor de meeste ondernemers. Van, en wat nu? Hè, met de vraag van wat nu? Um, en natuurlijk, ja, de financiële uh, onzekerheid die dan ook een beetje speelt. Van ook, ja, oké, okay, er zijn wel subsidies, maar heb ik daar recht op of niet? Dus een beetje die onzekerheid die dan ook speelt. En dan daarnaast zie ik eigenlijk twee bewegingen gebeuren. Enerzijds zag ik um, ondernemers die heel erg in die financiële angst blijven hangen zijn. En ik heb dat zelf bij uh, heel creatieve mensen gezien, die daar echt blijven in hangen. En de minste opportuniteit die je dan probeerde aan te kaarten, blokkeerde die daar ook op. Um, en langs de andere kant heb ik ondernemers gezien die, okay, die zeggen, oké, okay, ik zit wel met die financiële angst, maar ik zie wel de opportuniteiten. En van daaruit gaan we dan, uh, gaan we dan verder gaan en die dan ook gewoon daar op een heel positieve manier uh, mee omgaan en zelf heel erg uit hun comfortzone stappen. Uh, dus ik vond, ja, ik zag een beetje die twee bewegingen. Ik, natuurlijk hou ik liever van de tweede beweging, omdat je dan op dat moment ook met hun een keer kunt, kunt gaan sparren en een keer kunt gaan nadenken over bepaalde opportuniteiten die er, die er dan zijn en dat ze van daaruit verder kunnen gaan. Dus dat was wel leuk. En, en, en die, 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 die angst zal ik maar zeggen, dus dat mm-hmm. belemmerende... Um, ja. Denk je dat dat een enorme impact gaat hebben op die mensen als ondernemer in hun business? Ja, want ik, ik zeg, ik, ik ga er heel erg van uit, als het uh, in jezelf niet stroomt, dan stroomt je onderneming ook niet. Ja, klopt. Je bent eigenlijk en, en een extensie ik, van je business. Ja, voilà. En, en dat probeer ik dan ook wel aan te kaarten. Hè. Uh, ik doe dat dan bij een Uniso iets minder, omdat dat blijft een Uniso-omgeving waar de focus ligt op de onderneming. Mm-hmm. Maar vanuit mijn eigen uh, zijn en vanuit mijn eigen zaak ga ik dan vooral gaan kijken, ja. eerst en vooral, wie heb ik voor mij? Hè. Wie, ik ga de persoon dan centraal gaan stellen en dan gaan we daar ook over gaan praten. Ja. Want zoals ik zeg, als het niet stroomt in jezelf, ja. dan stroomt ja. de rest ook niet. Ja. En zeker niet in je onderneming. Ja. Maar mijn hand zo dadelijk hebben over mijn kern. Ik heb eigenlijk nu een brugvraag voor je. Je hebt al heel lang en heel veel in verschillende sales- en marketingposities gewerkt in verschillende bedrijven. Maar tegelijkertijd heb je ook een enorme grote passie voor welzijn, gezondheid, 
En heb je yoga-trainingen gevolgd, uh, reiki, als ik dat goed voor heb. Maar onder andere ook um, trainingen gevolgd bij de alchemiste Dirk uh, Olibrand. Um, Veel dat eigenlijk dat die twee werelden, werelden ver van elkaar staan? Of is dat eigenlijk voor jou hetzelfde? En zie je dat meer naar elkaar toe groeien? En ik heb wel een klein beetje het antwoord te geven, maar kom. Well, het, um, het voordeel is, ik, ik, ik ken de twee werelden. Ik heb heel hard in de ene wereld gezeten, en dat is het, het zakelijke, en heel erg uh, rond de sales en de marketing en de harde... Ik noem dat letterlijk, ik noem dat zelf een beetje de harde mannenwereld. En moest je mij een aantal jaar gezien, uh, geleden gezien hebben, dan leek ik een beetje op een gespierde man die ging gaan mountainbiken en heel erg de ambitie had om, om, om door te groeien. Um, maar op een bepaald moment uh, was er een keerpunt in mijn leven. En dan, ja, je kent het beetje klassieke verhaal. Mensen worden vaak ziek. En ik werd ook ziek, dus ik, ik kon niks meer doen. Hè. Mijn lijf zei van, en nu is het gedaan. Dat is uh, een burn-out. Ik heb, uh, ik heb uh, CVS gehad. Uh, okay. Lang geleden. Ja, ja, dus echt, ik kon de trap zelf niet meer op. Mijn lijf was gewoon op. Um, en dat, dus kwam, en dan... dat, kwam dat, dat kwam omdat je iets deed qua job? Dat niet paste met wie dat je bent? Of? Wow. Het was een combinatie van, van, alle, van verschillende factoren. Uh, het was uh, stress sowieso op, op het werk. Het was ook stress in het gezin. Uh, mijn echtgenoot had ook nog een horecazaak. Uh, ik ben dan heel hard gaan sporten. Ik, ik nam de verkeerde voeding tot mij. Ik nam ook geen rust. Uh, ik reisde heel veel voor het werk op dat moment. Dus het was een combinatie van, van, van alles. En ik wou gewoon alles... Ik wou de perfecte vrouw zijn, maar dat, ja, dat, dat gaat dus niet. Uh, en uh, ja, op een bepaald moment gaat het licht uit en is mijn, heeft mijn lijf gezegd van nu is het gedaan. En nu moet je de tijd nemen om, uh, om te rusten. In het begin was dat heel veel boosheid uh, die er bij mij kwam. Want ik, ja, dat lijf kon niet meer verder en ik wou gaan sporten, want daar haalde ik dan mijn energie uit. Maar dat ging dan niet meer. Dus dat is ook een beetje een proces geweest om daar door te gaan. Uh, maar niet fijn op het moment zelf, maar wel blij dat ik dat meegemaakt heb. Want voor mij is dat een beetje de, de turning point geweest om dingen anders te gaan bekijken, ook naar uh, het bedrijfsleven anders te gaan kijken en ook naar mezelf, hè, van uh, de vraag te stellen van ja, maar hoe zit dat nu in elkaar, waarom wil ik mijn lijf niet meer mee, uh, hoe zit het nu mijn voeding, hè, door een aantal mensen die dan op dat moment op je pad inkomt, die dan een keer gaan wakker schudden en die dan hè, de juiste inzichten ook geven, ben ik daar niet aan de slag gegaan. En is dus het dan... om op je vraag... Ja, maar, maar, ja. Om op je vraag terug te komen, dus ik kende de harde businesswereld heel erg, hè. ik heb daar ook een beetje mijn, mijn uh, ervaring in opgebouwd. Ik ben daar ook heel dankbaar voor. En ik hou ook nog altijd van het strategische en de marketing. En ik denk dan altijd heel graag over na. Uh, en langs de andere kant, door dat ziek zijn, ben ik toch een, een pad daarnaast gaan bewandelen. Uh, ben ik ook ja, daar op zoek gegaan. En heb ik daar ook een stukje van die passie, mijn hobby van gemaakt. Hè? Want ik heb, ik heb zo twee spoorwegen bereden, om maar zo te zeggen. Enerzijds hè, de, de, de harde zakenwereld, mentale. En langs de andere kant ben ik dan op zoek gegaan naar dat fysieke, dat emotionele en dat spirituele ook. Dus ik, ik heb ook de andere kant gekend uh, door naar India te gaan en een aantal trainingen te gaan volgen. Onder andere bij Dirk Koolibrand, dus een van mijn grote uh, inspirators ook nog altijd op dit moment. Dat ik heel veel van geleerd heb, uh, ook dichter bij mezelf ben gekomen. En ja, dat zijn twee uiterste werelden. Hè? En uh, ik ken de ene kant en ik had op een bepaald moment van voert, ik, ik geef het daarop. En ik kies voor de andere kant, ik noem het dan het spirituele, het volgen. Maar ook dat klopte niet 100% voor mij en daar kon ik me ook niet goed in vinden. Dus voor mij mogen die twee werelden samenkomen. Samen. En dat is, voor mij, ja, dat is voor mij de nieuwe vorm van ondernemen. Het ja. een kan niet zonder het ander. Nee. Door, en met spiritueel, dat is niks weer gaan. Dat gaat over wie dat ik ben, 
als mens, als ziel, als persoon, wat is mijn missie, wat kom ik hier ja. doen en wat kan ik bijdragen tot een betere wereld. Dat wie dat je echt bent. Wie dat, je echt bent. Ja, voilà. ja. En dat is eigenlijk door te gronden dat eigenlijk letterlijk op de, op de aarde staan. Is dus dat niks zweven en samen. Is dat dan eigenlijk daar dat kruispunt van die twee werelden, wat dan eigenlijk uh, de geboorte betekende van mijn kern, jouw nieuwe ja. zaak, waar ja, je eigenlijk absoluut. meer dan bijna twee jaar eigenlijk mee bezig bent? Ja, inderdaad. Ja, 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 ja. En wat betekent dat eigenlijk voor jou, leven vanuit jouw kern? Uh, leven vanuit je kern is echt vanuit de, het, pot, het potentieel die je in jou draagt naar buiten laten komen. En om dat potentieel naar buiten te laten komen, is het goed om uh, te weten wie dat je zelf bent. Want daar, mm-hmm. daar vertrekt het uit. Hè? Die, die zelfreflectie gaan doen, elke keer opnieuw en van daaruit te groeien. Van te weten van wie ben ik, wat zijn mijn sterktes, uh, wat zijn mijn kernwaarden, wat zijn mijn kernkwaliteiten. Maar ook te weten van oké, okay, wat zijn mijn valkuilen, waarom reageer ik nu zo? Of van wat komt dat nu heel specifiek? Ik, ik heb dergelijk gedrag, maar misschien komt dat vanuit een bepaalde overtuiging of een bepaalde perceptie die ik meedraag. En van waar komt dat precies? Is dat van mij? Is dat nog iets van mijn moeder of van mijn voorouders of whatever? Dat soort zaken toch. Ja. Ja, dus de kern staat eigenlijk voor het potentieel die mensen in zich dragen naar boven laten komen. Ja, op dat, klinkt, ja. dat klinkt heel hard als de rups die eigenlijk transformeert naar vlinder. Uh, ja. Als, als, ja. als metafoor. Nu, um, denk je, ja, corona heeft iedereen eigenlijk gedwongen om eigenlijk uh, in huis te blijven. Alleen dat is toch geen wat de wet zegt, ik moet doen. Um, en voor veel mensen. Ja, zoals je net ook vertelde in de eerste vraag, is dat uh, zijn een angst geschoten, of anderen gaan het dan een soort opportuniteit gaan inzien. Denk je dat eigenlijk na deze coronaperiode, of tijdens deze coronaperiode, um, een aantal mensen heeft doen stilstaan bij die vraag van wie dat ze zijn en of dat ze nu echt wel dichtstaan bij wie dat ze zijn en geen het leven dat ze leiden? Ik hoop dat natuurlijk, maar wat ik een beetje hoor in mijn omgeving, en ik heb dat zelf ook ervaren een stukje, is toch die vertraging. En mensen zijn uitgenodigd geweest om te gaan vertragen, mm-hmm. omwille van het feit dat, ja, dat ze misschien geen werk meer hebben op dat moment. Uh, en, en die zeggen, ja, we kunnen nu niks meer doen, dus ze worden uitgenodigd om te vertragen. In het begin had dat, dat een heel onbehagelijk gevoel, maar ik hoorde ook wel veel ondernemers zeggen, van, of mensen algemeen, van ik, ik merk toch wel dat ik heel erg moe ben en dat ik die rust ook wel nodig heb. En langs de andere kant hoorde ik dan ook wel frustratie komen van, we zitten hier allemaal op elkaars lip. Uh, als je met een groot gezin samen zit en we moeten met elkaar samenleven en langs de andere kant mensen die alleen zijn ja, ik zit in de eenzaamheid en ik zit hier alleen en ik word alleen maar met mezelf geconfronteerd dat is ook niet zo leuk dus ik heb wel het gevoel door die vertraging die, die de corona ook wel vraagt dat mensen toch wel stiller staan bij zichzelf ook mm-hmm. en merken van oké, okay, wat vind ik nu leuk, wat vind ik nu niet leuk en wat betekent dat nu om op korte uh, afstand van elkaar te, te, te gaan leven en, en samen te werken. Ja, nu, ondernemers die, die zoiets hebben van, ja, ik heb toch wel wat meer bewustzijn hè, um, gecreëerd, of hoe zeg je dat, gevonden, tijdens deze periode. En ik wil daarmee aan de slag gaan, want ik denk dat ik inderdaad uh, met een aantal beperkende overtuigingen zit. Hè, en ik heb wel een coach gehad die me op mentaal vlak wat begeleid heeft om in een mindset goed te zetten. Maar dat lukt toch allemaal zo niet. Hè? Ik lust ik nog van die, van die ik heb veel van die podcasts of van die mp3's, hè, maar een mindset te boosten. Maar dat, dat blijft ik niet plakken. Hoe, hoe, zijn dat dan ondernemers die eigenlijk perfect met jou zouden kunnen samenwerken? En waar moeten zij dan voor openstaan? Omdat je ja, toch een aantal ja, die twee werelden combineert? Uh, ja, het is... Het is uh... 
Ik geloof heel erg in het feit dat mensen er uh, de bereidwilligheid in eerste instantie moeten hebben mm-hmm. um, om, om, om aan zichzelf te werken. En dat dat niet altijd zo evident is om die zelfreflectie of die zelfconfrontatie te gaan doen. Maar voor mij is dat de enige manier om te gaan groeien. En voor alle duidelijkheid, dat is een levenslang proces. Hè. Peter, ja. dat is niet iets dat, dat iedereen doet dat op zijn tijd en op zijn tempo. En soms is dat zelf gewoon maar op, zelf op het sterfbed dat het tot bepaalde inzichten komt. Maar dat is eigenlijk een proces die voor de rest van je leven er is. En je doet dat op je tijd en op je tempo en op de wijze dat voor u het beste past. En uh, allee, ik heb ook zo'n dingen allemaal meegemaakt, wat je allemaal beschrijft. Hè. Vandaar dat ook bij mij een, een, een ommekeer. Of hoe zou ik zeggen, meer op het juiste pad ben gezet geweest. Mm-hmm. Omdat ik eigenlijk heel lang uit mijn hoofd uh, geleefd heb, eigenlijk bijna zelfs tot mijn veertigste. Ja. Zie je het dan eigenlijk ook dat er bepaalde jongeren, zo tussen de 20 en 30, ook met dit soort dingen bezig zijn? Allee, en ik ga zeggen ja, want ik heb een aantal mensen gehad op de postcard, ondernemers, die echt wel ver staan. Kom jij in contact met een aantal van die jongere ja, ondernemers? Jonge ondernemers, zeker. Um... Wacht hoor, ja. Uh, zeker jonge ondernemers. Uh, ik vind die heel erg uh, creatief en ondernemend. Enfin, ik ga niet zeggen allemaal. Maar om, om een voorbeeld te geven, de jongste dochter van mijn partner, die is 16 jaar. Okay. Die had een, een opdracht voor school uh, dat ze moest een boek lezen. En uh, een boek rond wat heeft, welk boek heeft jouw leven uh, uh, veranderd. En ze moest iemand gaan interviewen uit de omgeving. Ze had aan mij gevraagd. Ik heb haar een boek gegeven. Uh, ik weet niet of je het boek kent, Peter. Uh, de vierde dimensie van Hans-Peter Roel. Tuurlijk, ik kan hem lezen. Ik heb een klein, ik heb haar een aantal boeken gegeven. Ook zelf een, 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 een heel leuk uh, sprookjes kinderboek, maar ook met een hele mooie symboliek achter. Um, en toch heeft ze voor dat boek gekozen van de vierde dimensie. Die heeft dat op een dag uitgelezen en die vond het geweldig. Maar het is een toffe boek. Jaar. Het is ook een heel, het is ook een heel tof boek. Het leest ook heel veel. Het is een tof boek, he? maar ja, moderne, toch. Voor zes, iemand van 16 jaar, ik bedoel, op mijn leeftijd aan 16 jaar, ik, uh, ik denk niet dat ik aan zo'n boeken zou gelezen hebben, maar ik, ik merkte wel dat zij daar, en ook, ook de zus, stond daar heel erg voor open. Dus ze zijn daar toch wel, uh, ja, er is toch wel een, uh, een bereidwilligheid om, om daar sneller in te gaan of op onderzoek te gaan naar zichzelf. Um, dus ja, ik, ik merk dat ook wel bij jonge ondernemers dat die daar ook wel voor openstaan. Wat dat niet ja. wil zeggen dat de oudere generatie nee, dat nee, niet nee. voor openstaat, maar ik, ik merk, ik was zelf. Ik denk, ja, het kantelmoment was bij mij rond de 40, ik ben nu 50, hè, wat jij ook zegt, rond de 40. Uh, maar ik heb toch het gevoel dat de, de millenniums, om maar zo te zeggen, of de generatie daarachter nog wel iets meer voor openstaan. Maar is dat, is dat niet omdat wij, um, ja, je bent 40 plus, ik ben ook 40 plus, is dat niet omdat dat wij andere overtuigingen meegekregen hebben door onze opvoeding, waarbij dat we... Ja, bij mij was dat toch zo, hey, hoe zo dat je een dertige job hebt, dat je gestudeerd hebt, had dan alweer een baan ja. gekomen, gewerkt maar voor leraar. Ja, absoluut. En, terwijl, en dat was zo typisch post-war, dus dat na de oorlog. Um, ja. nee, mijn ouders toch al sinds, en ik denk dat bij jouw ouders ook zo is. Terwijl, als ik nu kijk, ja, er is geen oorlog mee geweest, en ik denk dat die, die ouders van die kinderen, nee, die, die nu 20, 25 zijn, dan die meer zoiets hebben van, ja, um, en ik denk dat het ook de tijdsgeest is van, je moet iets doen wat je leuk vindt, wat je passie is, die values. Mm-hmm. Terwijl in onze tijd was het meer rond dingen verzamelen. En die, mm-hmm. die mensen vandaag de dag zijn meer bezig met hoe kunnen zij een impact maken op de wereld en mm-hmm. um, hoe kunnen zij experiences gaan verzamelen. Pas op, dat is niet vooral gemeend, hè, maar dat is wel de trend. Allee, de, de ding dat ik al voel, bij ons, wij moeten iets meemaken. En meestal is dat een burn-out. Hey, omdat mm-hmm. we per se twee huizen wonen hebben en dan mm-hmm. een keer op reis gaan en twee auto's en, en, en veel materiële zaken. Terwijl mm-hmm. zij zitten anders in elkaar. 
Mm-hmm. Heb ik het gevoel. Ja, dat klopt. Ik, denk, ik, ik vind ons zelf een, een heel moedige generatie uh, om te zeggen, omdat uh, onze ouders komen inderdaad, hè, mijn moeder is dus, uh, geboren uh, uh, in 1940, hè, de begin ja. van, de, van de Tweede Wereldoorlog. Die heeft belangen, die hebben heel veel armoede gekend en dat was een, 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 een gezin vanuit de landbouw, hè, dat waren uh, uh, boeren. Uh, die hebben heel hard moeten, moeten werken. Uh, die hebben ook uh, die, die stukje hongersnood ook wel gekend. Dus um, bij mijn moeder was het vanuit de West-Vlaamse mentaliteit. Hè, je moet uh, goed werken en studeren. Uh, en, en studeren kon op de eerste plaats. En dan moet je goed werken om goed je boterham te verdienen. En dat was het enige wat dat telde. En dat zat ook wel een stukje in, in mij. We kregen die waarden ook wel mee. Maar ik wou dan ook wel andere dingen gaan doen. Ik, was ook een hele, ik ben geboren met een heel zachte energie en een creatieve energie. En mijn vader was bijvoorbeeld ook kunstenaar, die maakte beelden en die schilderde, maar ik mocht dat dan zelf niet doen, want ik moest gaan werken en ik moest zorgen dat ik een goede huwelijk had en een goede zaak en, en, en zo verder. Zo was meer het, 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 het materiële, het status, hè, omdat ze dat zelf een stukje tekort hebben gedaan, dat was belangrijk. En dan ja, op een bepaald moment kunde dat dan niet. Je gaat er een stukje mee, omdat je die waarde hebt meegekregen, maar je merkt van, dat klopt van alles niet. En dan ga je die gaan doorbreken. En ik vind ons wel een zeer moedige generatie, omdat um, om, om, ja, we gaan die, die waarden en die normen die we hebben opgelegd gekregen, uh, gaan doorbreken om ons eigen pad te gaan vinden en te gaan bewandelen en te zorgen dat we dichter bij onszelf komen, ja. zonder dat we ons voorouders of onze ouders moeten gaan hè, uh, ja, ja. Uh, niet, niet dankbaar voor zijn, voor de lessen die we hebben meegekregen. En de jongere generatie, dus onze kinderen, die krijgen meer die kansen. Die hebben meer die openheid om meer de dingen te gaan doen zoals dat zij die willen doen. Terwijl ik vind dat wij daar misschien een stukje harder moeten in volharden hebben om die weg te mogen inslaan. Ze wisten van niet beter. Hè. Ze deden hun best op hun manier. En, ja, en inderdaad, voilà, inderdaad. Zij, zij, ja. zij hebben een bepaald beeld waarvan als ze denken, ik denk dat ja. mijn kind zo gelukkig zijn met dit beeld. En dat kind moet dat ja, dan aan klopt. dat beeld proberen te voldoen. Ja, ja. dat is natuurlijk miserie, want dan krijg je scheidingen, burn-outs, ziektes mm-hmm. en, en soms zelfs ja. kanker en weet ik veel wat. Mm-hmm. Nu, terug te keren naar mijn kern. Um, je tagline is eigenlijk meer voldoening en meer hoesting. Um, hoe pak je dat dan eigenlijk aan als iemand bij jou komt die zegt, ik wil gecoacht worden, dat is natuurlijk de, de eerste regel, ik wil dichter bij mezelf komen en daardoor een betere ondernemer zijn. Hoe, mm-hmm. hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Op wat voor niveaus werk ik dan? Ga je dan, ik weet niet, mantras met die persoon gaan doen? Of affirmaties of zo? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Goh, dat is allemaal een beetje op maat van de persoon die ik, dat ik voor mij heb. Ik, ik, ik vind het eerst belangrijk om de persoon die ik voor mij heb centraal te stellen en te kijken wat er, wat er daar speelt. Wie, wie is die persoon? Uh, wat, heeft, wat is zijn achtergrond? Welke verwachtingen heeft hij? Op welke manier is hij bereid om te groeien? Want uiteindelijk gaan we... Eh, ben ik niet coach, coachie, maar gaan we samen in dat bad gaan zitten. En het is maar door in gesprek te gaan, eh, dat, dat, we, dat we gaan zien van oké, okay, waar heeft de persoon nu nood aan om de eerste stap te zetten om verder te gaan groeien. Eh, dus dat, is, dat, is dat te maken met een bepaalde blokkade? Dan gaan we eerst in eerste instantie met die blokkade aan de slag. Is die persoon heel erg nieuwsgierig van, ja, wat zijn nu mijn talenten? Dan gaan we met die talenten aan de slag. Eh, wil die bepaalde... Eh, ja, valkuilen gaan, gaan weten over zichzelf, dan gaan we daar niet aan de slag. Dus dat is echt een beetje op maat. Is iemand op zoek naar, ja, ik zit fysiek niet goed in mijn vel. Um, ja, dan gaan we daarna gaan kijken. Wat ja. hebben we nodig? Zitten met demonen in uw, in uw hoofd die u constant uh, een beetje aan het uh, saboteren zijn? Dan gaan we daarmee aan de slag. Dus ja. ik kan een beetje gaan 
ja, een soort van 365, niet van een onderneming, van, maar van de persoon zelf gaan doen. En dan gaan we gaan kijken op welk niveau uh, dat er kan gewerkt worden. Is dat inderdaad fysiek, is dat mentaal, is dat emotioneel of is dat spiritueel? Ja, want... Dat is het voordeel, omdat ik al die, die, die dimensies ken, gaan we dan een beetje gaan screenen en kijken op maat van wat is, wat is er daar dan nodig. Dat is echt holistisch, hè? Dat is holistisch, ja. ja, ja, ja. Nu, ja, ja, ja. Um, je sprak in het begin over um, het moet stromen. Voor mij klinkt dat heel flow. Hè? En je zegt ook, er is geen coach, coachie, hè? dan ga je in co-creatie. Voor mij komt dat zo over. En, um, maar als het moet stromen en er zijn blokkades, voor mij, uh, en ik heb dat ook gehad, hè, is dat, wat ik overtuigd ben, is dat eigenlijk veel ondernemers eigenlijk in hun eigen weg staan en zich niet bewust zijn van het feit dat er bepaalde emotionele blokkades of trauma's, noemen ze maar gerust, um, ja. en iedereen heeft trauma's, hè. laten we dat eerlijk Absoluut. zijn, en dat is voor de rest van je leven, hè. en mm-hmm. dan kun je wel dieper gaan en dieper gaan en dieper gaan, ja. maar dat is ik een ui dat je pelt, dus dat, dat is niet zo ja. van, ah, ik ben er, ik ben trauma-vrij, nu ga ik een keer volledig in flow gaan. Ik denk dat ja. dat... Allee, ja. Dat maakt het ook zo interessant. Nu, wat voor soort technieken gebruik je dan voor die, bijvoorbeeld die, die blokkades te laten... Um, uh, laat, je dat, laat je die mensen dan in therapie gaan door erover te babbelen? Of hoe, hoe pak je dat dan? Oh, dat hangt ook een beetje heel erg af natuurlijk van, van de blokkades die er zijn. Als dat echt heel erg traumagericht is. Ja, ik ben geen, geen trauma-therapeut. Nee, nee. Dan... dan ga ik die persoon gaan doorverwijzen, maar als die persoon zegt van ja, ik zit geblokkeerd uh, en dat heeft te maken met een bepaald gedrag uh, die ik constant herhaal of, uh, of ik ga te ver hè, en ik ben heel erg onzeker, dan gaan we daar een stukje naar gaan kijken en daar kunnen we inderdaad een aantal tools voor gaan inzetten en dat kan zijn van uh, rond je kernkwaliteiten gaan werken en kijken van oké, okay, welke kernkwaliteiten draag je nu in jezelf en als je daarin doorschiet, hè, wat is dan je valkuil daarin? Maar ook even goed van, oké, okay, wat is dan de uitdaging daarin om te zorgen dat die twee in balans komen? Ja. Dat zijn een aantal tools. Maar dat kan even goed ook gaan over, um, wat is mijn, mijn kernwaarde? En welke maskers ga ik gaan opzetten naar de buitenwereld toe? Ja, hoe ga ik me gaan gedragen uh, uh, naar buiten toe? Welke maskers zit daar? Uh, en, en wat zit daar als kernkwaliteit ook wel, of als kernwaarde ook wel ja. in? Maar dat is echt die bewustwording van die persoon gaan uh, verhogen. Ja. Hè? Dat is eigenlijk hetgeen ja. dat je... Nu. Maar het is door het aan te raken van, van die persoon zijn sterktes, en daar, vandaar dat wil ik echt wel vertrekken van al, uh, uh, het gaat niet over, we gaan hier een keer gaan praten over die trauma, maar in eerste instantie wil ik vooral vertrekken vanuit de sterktes van die persoon. Mm-hmm. Waar is die persoon goed in? Waar, waar, uh, wat heeft hij meegekregen? We hebben allemaal kernkwaliteiten en kerntalenten meegekregen en, en kernwaarden. En het is, het is eerst vanuit de positiviteit daar naartoe te gaan kijken. En dan te gaan zeggen, oké, okay, maar wacht een keer, dat zijn je kernkwaliteiten. Hoe ver sta je daar vandaan? Want ik heb dat zelf ook door in de harde zakenwereld te staan, was stond ik heel ver van mezelf af. Ja, en het is maar door terug naar mezelf te gaan kijken, van oké, okay, maar waar ben ik nu goed in? En wat zijn mijn valkuilen? Dat ik mezelf veel beter leren kennen heb. En dat is voor mij de basis. Maar is dan eigenlijk, je sprak net over missie, de missie ontdekken van, van, van ondernemers. Wat is dan eigenlijk jouw persoonlijke missie? Uh, mijn missie is om het potentieel van mensen die ze in zich dragen uh, te laten aanraken en naar buiten te laten komen. En dat kan op allerlei vlakken zijn. Dat kan zijn als uh, in, in business coaching, dat kan inderdaad met dat talentmanagement zijn, maar dat kan even goed zijn werken op het lichaam. Ik heb acht jaar lichaamswerk gedaan. Hè, het potentieel die het lichaam in zich draagt terug te, la- te laten stromen. Ja, ja. En geldt dat dan eigenlijk ook voor mensen die momenteel in een hoge kooi zitten en die zeggen van, uh, allez, 
Ik zou eerlijk een keer willen springen. Je hebt mijn vrouw onder andere begeleid. Die heeft dat dan ook gedaan. Die is daar heel tevreden van. Um, is, dat, is, is dat ook voor hen, die zo die laatste stapje over die klif nodig hebben, die zeggen van... Uh, zou zo'n traject ook voor hen interessant zijn? Ja, zeker. Allee, ik denk dat dat voor iedereen wel een keer interessant kan zijn. Maar mijn doelgroep wil ik vooral... Naar, naar jonge ondernemers, ondernemers die al een beetje bezig zijn, mensen die ook een KMO hebben uh, en, en die bereid zijn om aan zichzelf, maar ook aan een onderneming te werken. En ja. aan hun medewerkers ook, want daar draait het ja. ook om. Het gaat niet alleen over ik als leider, hè, het gaat over je leiderschap opnemen, maar het gaat ook over de wijvorm van met wie moet ik samenwerken, uh, niet alleen in je relatie, maar ook professioneel. Hoe zitten die mensen in elkaar? Op welke manier kan ik beter communiceren met hen? Rekening houden dat die persoon zo in elkaar zit, dat daar geen uh, andere dingen als perceptie naar boven komen, maar dat je de andere persoon ook beter leert kennen. En vandaar het beter begrip en beter maar, kunt... Maar dat is weer hetzelfde. Dat is flow in, of, uh, ja, het stromen in, de, in, de, in het lichaam zelf. Maar als je dan eigenlijk een, een, or, een organisatie gaat bekijken als een levend organisme, en dat eigenlijk gaat zien als een lichaam, is dat hetzelfde. Dat zorgen ja. dat er kan stromen tussen al die relaties. En zorgen voor die verbinding in plaats van een of andere ja. vorm van valse... Ja. Vertrouwen zal ik maar zijn op die top-down um, ja, um, cultuur, zou ik maar zeggen, waar ik niet in loop trouwens. Mm-hmm. Um, nu, als je nu eigenlijk kijkt naar ondernemers vandaag de dag, wat zijn die eigenlijk de meeste struikelblokken waar ze eigenlijk vastzitten? Dat zijn, wat zijn zo de meest voorkomende de thema's die je eigenlijk ziet? Uh, op businessvlak of op, op vlak van zichzelf? Alle twee, alle twee. Um, op businessvlak gaat het vaak over uh, niet goed weten wie dat hun klanten zijn en dat, dat een beetje als een, uh, op alles gaan schieten wat ze mm-hmm. maar tegenkomen van, uh, van kansen. Um, dat kan ook heel gaan over financiële aspecten. Uh, niet goed weten van oké, okay, ik denk dat ik goed bezig ben, maar ik ben het niet zeker uh, om daar een beetje meer zicht op te hebben. Maar dat kan even ook zijn van, ja, ik heb meer klanten nodig. En hoe ga ik aan die meer klanten? Ik heb geen idee hoe ik dat moet aanpakken. Ja. Um, dus dat gaat daar vooral over. Als het gaat over uh, de onderneming. Um, als het gaat over de ondernemer, uh, dan zie ik wel vaak dat daar uh, onzekerheid in zit. En dat er wel een keer nood is aan om met iemand te kunnen gaan sparren. Een klankbord, vooral een klankbord. Omdat ondernemers vaak het gevoel hebben van, ik, ik ben hier alleen in mijn zaak bezig. Of ik heb zo niemand in mijn omgeving waar dat een keer dingen kan mee gaan sparren, of wat ik op dezelfde lijn kan mee zitten en dat ik een keer op, op een objectieve manier kan uh, ja, over de zaken praten. Uh, dus een stukje die onzekerheid en een stukje bevestiging ook. Van, ja, maar wie ben ik nu als, als, als mens, als persoon? En daar een stukje ja, die bevestiging in kunnen krijgen. Ja. Ja, maar wacht een keer, je bent wel goed bezig. Je denkt misschien niet, maar eigenlijk zit je wel goed bezig. Alleen let op je valkuil, want je ziet uh, daar toch een beetje dat je daarin te ver gaat. En, dus, dus het zijn die zaken. En wat ik wel uh, frappant vind, is dat je in het begin van het gesprek vermeldt je van hey, ik heb jaren uh, proberen te voldoen aan uh, een bepaald harde mannelijke energie in de business. Mm-hmm. Weet je dat er nu um, meer vrouwen zijn die effectief durven onderneemster worden uh, dan, dan, dan vroeger? Want dat is ik trouwens een van de redenen waarom ik nu de laatste acht gasten, dat er allemaal gasten zijn omdat ik in het begin nogal wel veel mannen had. Ik heb daar commentaar op gekregen. Dus, um, en ik heb echt heel veel inspirerende, vrolijke, zowel iets ouder als heel jongere ondernemers gevonden. Maar is dat ook iets dat jij ziet? Dat dat, dat nu toch wel een ja. kantelpunt gekomen is? 
Ja, absoluut, absoluut. Ik vind dat heel tof om te zien. En ik hou van vrouwelijke ondernemers en zelfs jonge, jonge vrouwen die, uh, die aan, gaan ondernemen. Dat zie je inderdaad uh, meer en maar vooral ook op een, op een vrouwelijke, krachtige manier. Ja. En zoals ik zei, ik heb zelf de, de harde mannenwereld gekend en ook de andere kant nu. En ik zie inderdaad dat die twee samenkomen, maar vanuit ja, een andere manier van ondernemen en vanuit een vrouwelijke kracht die ik, die ik ja. zie. Uh, en dat wil niet zeggen dat dat fluffy is of dat dat... Oh, Nee, nee, nee. Maar dat dat echt vanuit ja, vrouwelijke kracht die er staat, die er echt wel is. En veel ja, meer vrouwen ook die gaan ondernemen. Dat klopt. Ja, ja. Ik denk dat dat net heel verbindend is. Heel is. Ik denk dat dat in dat vrouwelijke energie dat, dat niks te maken heeft met fluffy. Ik denk dat dat echt dat, dat verbindende is. En dat, uh, allee, uh, kon ik zeggen, zacht doen. Ja, ja nee. dat ben ze ook tegengekomen. Hè. Ik ben zo zeker door naar India te trekken. En, naar het buitenland te gaan, ben ik ook wel eh, mensen tegengekomen die echt in dat wolgen meegaan en die, die alles achterlaten en alles verkopen en met, met een valiske uh, de wereld rondtrekken en zeggen dat ik ga uh, niks mis mee, voor alle duidelijkheid, maar uh, en die dan de wereld rondtrekken om een beetje massages te gaan geven. Ik, ik, heb, daar, ik heb daar niks op tegen, dat is, dat is hun keuze, maar je zit ergens wel met een realiteit waar je rekening moet mee houden. Ja. Ja, als je zaak wil opbouwen, dan, dan, dan zit je met cijfers, dan moet je je kosten kunnen betalen, dan, dan zit je met een realiteit waar je rekening moet mee houden. Ik heb het gevoel dat die vrouwelijke ondernemers daar, daar wel allee, goed mee bezig zijn ook. Ja, en ver, vergeet ook niet, als je kijkt naar een Dalai Lama, dat schijnt een van de beste onderhandelaars te zijn, ook onder andere het over geld had. Hè. Dus uh, ja. nee, ik, ik vind ja. dat het is, en, en het is niet het een of het mm-hmm. ander. Ik bedoel, mm-hmm. het, is, het is ook genieten van, van wat je allemaal kan verwezenlijken, hoe dat ja. jou zit. Ik, ben, ik, doe sowieso, ik, doe, ik kan sowieso in een verkoopsrol, een verkoopsrol stappen zal ik het maar gaan noemen, maar ook tegelijkertijd verbindend zijn en keihard van onderhandelen. Ik heb daar geen probleem mee. Mm-hmm. Uh, maar nooit de kosten van iemand anders ja. te laten verliezen. Snap je? Ja. En dus voor mij is dat een van mijn principes. Het is lange termijn. Ik win, maar iedereen mag winnen. En ik gun ook iedereen ja. dat. En terwijl dat er mensen denken, oh, maar als ik win, moet ik per definitie een ander gaan verliezen. Mm-hmm. Of um, ik ga alles, alles uit het onderste kan gaan halen. Mm-hmm. Ik denk dat uh, allee, ik denk dat, uh, dat, is, dat zijn twee dingen die over elkaar zitten. Voor mij past het ook echt allemaal in elkaar. Uh, mm-hmm. uh, nu, als je nu... Hey, je bent 40 plus, Sabine. 40 als je nu, plus. Ja, hè, dat is nog, ik ben nog braaf. Hè. En, uh, en um, als je nu kunt terugkeren met de DeLorean um, en je staat voor de hogeschool of universiteit en je ontmoet de Sabine die 18 is, en die staat klaar om binnen te wandelen. Wat zijn de drie tips die je zou geven? De drie tips die ik haar zou geven is... Um, volg je intuïtie. Mm-hmm. Dat is de eerste tip. Heel belangrijk. Um, volg je intuïtie en je hart daar een stuk in. In alles wat je doet en onderneemt. Um, tweede tip die ik zou meegeven is dat... Um, Wees aandachtig uh, over het feit dat elk verhaal twee kanten heeft. Het is niet eenzijdig. Elk verhaal heeft uh, twee kanten. En drie, uh, have fun. <laughs> Neem niet allemaal zo serieus, maar maak fouten, leert, uh, wordt ziek, komt terug, genezen terug, leert eruit, uh, staat op en groeit. En, maar probeer er ook wel plezier in te hebben. Leven is niet altijd simpel. Uh, ik heb ook in de diepste dalen gezeten, maar have fun. Doe ja. leuke dingen. Niet altijd zo serieus zijn. Voilà. 
Maar is, is, is het ook niet door die diepe dalen dat je dat nu eigenlijk ziet als een geschenk en dat je zonder ja, die diepe dalen ja, ja, niet zou zijn wie dat je nu bent en dat je dat door nu eigenlijk echt... Ja, absoluut. Het is natuurlijk... Het uh, sucks, hè. Wij, als je zo in een diep dal zit en dan wil je daar zo rap mogelijk uit en dan was ik daar zelf vroeger uh, heel erg tegen aan het vechten, maar hoe meer dat je vocht, hoe erger dat het eigenlijk werd. Maar ik heb nu wel geleerd dat dat... dat, dat Um, hoe erg dat ook is, het gaat voorbij. Ja. De storm gaat gaan liggen, het gaat voorbij. En ik ben daar ook iets rustiger in geworden. Ik ga niet zeggen dat ik daar altijd in slaag, maar ik probeer toch wel he, die mindset te hebben van oké, okay, um, het is nu zo, die aanstukken, die aanvaarding. En we weten dat het voorbij gaat, maar ik weet ook dat ik er weer sterker ga uitkomen en dat ik voldoende veerkracht heb en die positiviteit om, om, um, om ja, terug recht te krabbelen en, en dankbaar te zijn voor de weg die je hebt afgelegd. Ja. Ja. Van de dingen die je er hebt uit geleerd. Je spreekt over dankbaarheid. Hoe vind jij bepaalde dankbaarheid uh, dingen dagelijks? Ik ben heel dankbaar voor heel veel dingen. Maar nee, maar ik bedoel, je hebt, je hebt zo... Soms ben ik een beetje te bescheiden in de dingen dat ik uh, zelf... Mensen die... Ja, ik, ik ben wel... Het is misschien raar om te zeggen, maar ik, 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 ik vind het belangrijk om dankbaar te zijn. Voor maar doe je dat ook elke dag? Mag je daar, ik heb daar een practice van. Zo te zijn, s'avonds, drie, vier, ja, vijf ja, dingen. Ja. Ja, Zodat dan ja, mijn ja. mindset, dan mijn, mijn blik op de ja. wereld, en ik zie dan daardoor de dingen positief, zou ik maar zeggen. En dat kan, ja. dat kan zijn, ik ben vanuit met Jules naar het bos van Amo, samen met Louis bijvoorbeeld, en ik ben er echt dankbaar voor. Ook al is dat ja, maar drie ja, kwartier, ja. Ah, dat was gewoon fantastisch. Ja, absoluut. Wel, ik heb vandaag eh, mijn website uh, afgewerkt en ik heb gezegd, morgen, ik ben daar heel dankbaar voor, en morgenavond gaan wij vieren. Ik vind het ook belangrijk om niet alleen de dankbaarheid te hebben, maar ook om de te dingen keer het leven te vieren. Uh, en dus morgenavond hebben we een barbecue onder, uh, met, met, met uh, heel beperkte kring. Mijn broer die komt en, en met ons uh, het gezin samen. Uh, en ik vind het ook belangrijk om dat, om dat mee ja. te pakken. Maar ik ben, wel, ja, ik ben wel een heel dankbaar iemand. Ja. En, en um, een tijdje geleden sprak je over het feit van, ja, als er van een persoon langskomt die, die allerlei demonen of gedachten in zijn of haar hoofd heeft, uh, is dat dan bijvoorbeeld meditatie dat je dan aanraadt ja. als, als praktijk? Omdat dat, dat zit nu nog een beetje in de... Ja. Eigenlijk is het dat in België nog altijd een beetje in de wollige toestand, alhoewel dat heel veel ondernemers en topatleten zweren. Ik ook, hè. Ik mediteer twee keer per dag en uh, vroeger van, ging dat nooit durven toegeven, maar dat heeft mijn leven veranderd. Letterlijk, op alle gebied. Ja. Ja, dat kan, dat kan hè. Uh, het, om maar een voorbeeld te geven. Uh, ik heb uh, zes jaar voor de Colgate Groep gewerkt. Ja. Um, ik was daar category manager en ze hadden vernomen uh, vanuit uh, uh, mensen en ontwikkeling dat ik in India opleiding yoga ga volgen was. En ze hadden mij gevraagd van, ah, Sabine, uh, uh, zou je een relaxatie op de middag kunnen geven? Want Colgate is een groep die daar heel erg voor open staat. Mm-hmm. Um, ik heb gezegd, ja, stof. Hè. En ze hebben mij dan ook gevraagd van, oké, okay, je mocht dat testen, want je moet eerst met dat getest worden en goedgekeurd worden. En we gaan nu de meest kritische mensen uh, naar uw workshop sturen of naar uw relaxatie sturen, meditatie sturen. Dat hebben ze ook gedaan. Ik heb dat zo een aantal keer moeten geven. En zelfs mijn baas, dat was de meest bohondische man, die daar totaal niet voor open staat, uh, die heb ik meegesleurd en ook gevraagd van, oké, okay, ik wil hebben dat jij meekomt en dat je dat ook een beetje ervaart. En na die 30 minuten, um, uh, eh, dat, dat duurde dan 30 minuten, ik noem dat dan yoga nidra, dat is een, een slapeloze slaap, dat is een hele zachte vorm om tot rust te komen op de middag. Mm-hmm. Eh. Je slaapt niet, maar je komt wel, je brengt je lichaam en je geest eigenlijk in, in een vorm van, van rust. Um, en jij vertelde mij, nadien zei Sabine, amai, ik was in slaap gevallen en zijn assistent had dan al een keer wakker geschud, maar hij zei van, los van dat feit heb ik het gevoel, in de namiddag dat ik zo wakker was en ik had al een aantal beslissingen 
die ik moest nemen, wat ik aan het uitstellen was. En dat was die namiddag, was ik daar zo klaar in. En ik heb die gewoon één voor één genomen. Ik ben die daar zeer dankbaar voor. En die man is gewoon naar mijn relaxaties blijven komen. Dus die, wow. die, vond, dat, die, vond, dat geweldig, die vond dat geweldig. En die had dat zo mooi ervaren. Die was zo helder in zijn, in zijn, in zijn hoofd uh, dat hij de juiste beslissing genomen heeft. En ja, voilà. En dat is ja, het mooiste voorbeeld van... van van dergelijke tools die je kunt, die je kunt maar, aanreiken. Hè? Dat vind ik ook. Ik vind dat meditatie focus geeft en klaarheid en helderheid geeft. Mm-hmm. Om eigenlijk tussen al die gedachten, die uh, 60.000 ja. tot 80.000 op een dag, die er zomaar langskomen. Ja, um, en dat je dat niet meer identificeert en dat je die stem in je, in je, in je, in je hoofd. Hè, mm-hmm. De meesten proberen daar tegen te vechten, maar dat versterkt mm-hmm. alleen maar. Maar door die meditatie ga je dat gaan verstillen en krijg je meer die, die helderheid en kan je sneller op inspelen als een gedachte en dat door een actie of reactie komt, dan kan je er naartoe kijken en zeggen van, mag ik dat nu iets mee doen met de reactie, of niet? Ja, inderdaad. Het gaat eigenlijk over uh, je gedachten een stukje helder krijgen. Hè. Ik ga niet zeggen dat mij dat ook altijd lukt. Uh, ik heb soms ook wel een keer die monen die in mijn, in mijn kop passeren, maar het is om ze te herkennen. Ja, um, en je kunt er twee dingen mee doen. Ofwel wentel je erin en ga je ja. in de neerwaartse spiraal naar beneden, ja. ofwel tracht je het ja. toch uh, van eruit te geraken door uh, te gaan reflecteren en te zeggen, oké, okay, ben ik er iets mee? Als ja. ik er iets mee ben, ja, meestal is dat nee. Oké, okay, stap er dan uit en zorg ja. dan hè, dat je dan ja. wel op een positieve manier uh, dan er terug uitstapt. Ja. Um, of daar rust in vindt. Ja. Ja, maar het is, het is, uh, ik kan ze nu sneller door dat te doen, kan ik ze ook veel sneller gaan herkennen en, ja, is, en de zelfreflectie gaan doen. En te zorgen dat ik er op een of andere manier uitkom. En dat kan zijn door een meditatie, maar ook door een keer te gaan lopen of een keer te gaan ja. wandelen of een keer te dansen of, of whatever, een keer een koude douche te pakken en ja. te zorgen dat dat, dat, dat terug, hè, die gedachten helder worden. Doe je dat? Uh, ken je Wim Hof? Ken je Wim Hof? Ik ken Wim Hof, ja, ja, ja absoluut. Ik, ken, ik heb hem nog niet ontmoet. Ik was ooit van plan om een training bij hem te volgen. Maar uh, ik, ik hou heel erg van koude douches en ademhaling. Dus ik, ik denk dat ik wel al een stukje van zijn... Uh, technieken toepast onbewust, denk ik. Ah, ik, ik, doe dat, ik doe dat al twee jaar, Wim Hof. De uh, breathing en ja. de douche. Ik ben yeah. daar versla- verslaafd. Ik, mijn lichaam kan niet meer zonder. Pas op, dat blijft ja. altijd wel koud. Maar dat ja, gevoel, ja, ja. Ik, als je ja, daarin staat... Ik heb daar geen probleem mee. Ja, ik ik hou daar... daarvan. Ik heb daar echt geen probleem mee. Dat is heel raar, maar ik heb daar echt geen, geen probleem mee om in, in koud bad te stappen of, uh, of daar lang in te zitten en, en daar heel rustig in te blijven. Hè, zo in de sauna. En van de warmte ga je naar de kou en ik kan daar zo minutenlang in dat, in dat koud bad staan. Mensen daar juist onder hun tenen steken. Ah, ik vind dat zalig. Dat, dat geeft gewoon zoveel energie. Je voelt echt dat, de, dat je huid tintelt, dat je leeft, hè. Ja, dat is het, hè. Ik zou wel een keer meegaan naar zijn, een van zijn retreats daar in Polen, ja. waarbij je elektrik in je, in je onderbroek daar buiten in de sneeuw en dan in zo'n, uh, zo'n ijsvijver uh, spreekt. Ja, 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 ik zie ja. dat, ik, dat lijkt me echt ja. schitterend. Ja, ja, ja. Wel, ik ken iemand heel tof die de, de techniek bij hem gevolgd heeft. Ik was ooit van plan vorig jaar om dat bij hem te volgen, maar ik heb het een beetje uitgesteld. Maar hij geeft mij weer goesting om het al in eerste instantie ah. er nog een keer bij hem te volgen. Maar er zit, uh, ik heb inderdaad iemand rust in rzws Vlaanderen, denk ik zelfs in Staden, die langs uh, van de week middag uh, volgen worden is van mijn Instagram-account. Die doet Wim Hof trainingen. Die is op Lippers certificeerd in of zo. Ja, die, hij, die, ziet hem, hij ziet die, hem letterlijk zitten in, in, in ja. een bad, in een ijsbad. Met, met ijs, ja. 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 En wel, die ja. man doet dat ook. Die kan ja. jullie kennen in natuurcoaching. Een hele toffe gast. En, uh, en die geeft ook die trainingen. Maar ik ben er nog niet, toe, uh, nog niet toe gekomen. Maar ik wil het zeker nog wel een keer doen. Ik vind ja. dat heel tof. Ja. Ik heb ja. de kracht dat, is, van... dat is een middel, hè. Dat is ook een middel om ja, witte, om, om je lijf te voelen en de spanningen los te laten en die, die sensaties en, en ook je gewoon je gedachten uh, letterlijk 
de kop in te drukken. Hè? En ook dat gevoel achteraf, je bent zo gefocust ja. en zo geprimed. En, ja. Ja, en het is ook wat je zegt, hè. Mm-hmm. het moment dat je beseft dat je gedachten niet bent, mm-hmm. en dat is voor ja. mij iets dat heel lang geduurd heeft, terwijl je echt ja. door had, dat klinkt zo heel oppervlakkig, maar als je dat beseft, dat jij je gedachten niet bent, mm-hmm. ja, dan gaat er een hele nieuwe wereld open. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus ja, dat klopt. Nu nou, misschien nog een laatste tip, ja? uh, Peter. Uh, vanuit de Kundalini-yoga raden ze aan om s'morgens elke morgen sowieso een koude douche te nemen, omdat dat eigenlijk de energie die van, van boven naar beneden doorstroomt, om die dan te beschermen. Hè? Dat je daar geen energie ja, okay. in hebt. En dat kan door een... Uh, dat is vanuit de Kundalini-yoga, raden ze aan om, om een koude douche te nemen, om je eigen energie uh, te beschermen om de dag in te gaan. Ah, oké. Okay. Dus, Interessant. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Ah, okay. En um, zijn er eigenlijk rolmodellen? Uh, zijn er zo mensen die je naartoe opkijkt en die je inspireert? Ik weet dat je nu bezig bent met een abundance... Uh, een 21-day challenge van Deepak Chopra, dat heb je ook gedaan, fantastische meditatie. Maar zijn er mensen die, die zo, ja, en dat mag business, dat mag, mag zijn van wie dat is, hè, dat je naartoe opkijkt, die je inspireren? Uh, ik, uh, ik, ik heb nu dat, dat je in het begin ook gezegd, ik geloof niet in goeroes, want goeroes nee, nee, nee. zitten dan hè, op, op, op een piedestal en daar geloof ik niet in, want dat blijven ook mensen. En ik heb dat zelf ook al ervaren, hè, een yoga teacher die blijft, ik kan misschien wel dingen verkondigen, maar dat blijft een mens. Hè. Met zijn sterkjes en zijn valkuilen ook. Uh, maar ik ben zoveel mensen tegengekomen, Peter, die, die mij geraakt hebben, geïnspireerd hebben. En, en dat hoeft daarom geen teachers te zijn, maar dat kunnen uh, medestudenten zijn die ik ben tegengekomen. Ja. Krachtige vrouwen ben ik tegengekomen, in India ja. bijvoorbeeld. Uh, um, maar evengoed mensen uit mijn omgeving. Ik heb een hele goede vriendin die advocaat is, die heeft mij al zoveel bijgeleerd. Uh, ook al is dat... Die kan zo de ratio en de emoties samen, hè, want advocaat, dat is vanuit, vanuit dat mentale, maar die heeft zo een, een scherpe blik op de dingen. Um, en van teachers, ja, kan ik er ook al heel, heel wat op, opnoemen. Daniel Hofman was voor mij een hele inspirerende man. Um, maar ook, uh, ja, Dirk Koelibrand blijft voor mij um, ja, als alchemist uh, een van de meest inspirerende mensen, waar ik trainingen bij gevolgd heb, die mij ook... Uh, ja, heel veel heeft bijgeleerd. Ik snapte hem niet altijd in het begin, maar door daar meer mee bezig te zijn, ja, gaat hem toch die diepere lagen gaan aanraken. Het blijft niet oppervlakkig, maar ja, het zijn toch die diepere lagen die, die op die manier aangeraakt worden. Uh, maar, maar zelfs mijn, mijn dochter, uh, de dochters van mijn partner, ja, het zit in zoveel dingen. De natuur ja. is mijn grootste inspiratiebron. Uh, in eerste instantie eigenlijk, ja. En um, binnen tien jaar, wie is Sabine Kruis? Oh, ik hoop nog altijd nog meer, of misschien nog, nog in diepere lagen, de oude wijze vrouw. Kijk eens aan. Ik ben, ik ben vorig jaar door een stukje overgangsperiode gegaan en als vrouw is dat ook wel toch een nieuwe fase. Uh, dus ze, zeggen, ze spraken van een wedergeboorte. Toen ik daarin zat, dacht ik van, what the fuck, dat is, is niet leuk. Maar eigenlijk is het wel dat. En ik hoop gewoon dat ik nog als oude wijze vrouw nog die diepere lagen nog meer mag uh, voelen en laten naar buiten komen vooral. Mooi. Ja. ja. Hm, tof. En, ja. Zeg maar, zeg maar, zeg maar. En dat ik nog altijd in goede gezondheid mag zijn, dat vooral. Ja. Fantastisch. Nu, um, mijn kern, zijn er zo naast mijn kern dingen dat je erna nog zou willen doen? Dat je denkt van... Uh, wil je volledig op mijn kern richten? Of wil je, weet ik veel, ernaast nog iets, uh, uh, een, een ander avontuur aangaan? 
Uh, ik ben altijd heel erg ondernemend geweest, dus dat staat nog heel erg open. Uh, ik, ben, ik ben vooral benieuwd om mijn kern nu verder uh, uh, ja, naar buiten te komen, het kenbaar te maken en, en hopen dat, dat, uh, uh, dat ik daar meer mag in betekenen naar, naar de buitenwereld toe. Uh, ja. Daar sta ik heel erg voor te popen. Ik heb daar heel veel goesting in um, om daarmee naar buiten te komen. En wat er zich nog verder in abundance... Hè, op mijn pad mag komen, ik vraag het ook wel. Daar ben ik heel erg nieuwsgierig aan. Ja. Ja, dus, maar het pa- uh, maar... pa- pad ontvouwt zich terwijl je bewandelt. Ja, voilà. En dat is ook een beetje mijn kern gebeurd. Hè? Want uh, drie jaar geleden dacht ik van, oké, okay, het gaat enkel rond de, de sterktes en de talenten. En ik ga me daarop focussen en dat welzijn en gezondheid, dat ga ik opzij leggen. Mm-hmm. En dat business coaching, die harde mannenwereld, dat wil ik ook een stukje opzij leggen. Maar door die periode over te laten gaan, zijn die drie zo mooi samengekomen. En daar ben ik ook heel blij om. Dat, en de tijd is, ja, het is, het is, het is rijp en het is geboren nu ook. Ja, ik denk ook sowieso... Daarmee dat... verder te gaan, maar dat gaat sowieso... En dat zeg ik ook tegen ondernemers. Hè, dat, dat, blijft een, dat blijft geen statisch gegeven. Ondernemen is iets heel dynamisch. En ja, als er mooie opportuniteiten op mijn pad komen... Ik hou heel erg van creativiteit. Misschien dat daar nog ook een stuk creativiteit ook aan te pas gaat komen. Um, ik hou van schilderen en tekenen en, en ik, ik hoop nog ooit om, om piano te leren, uh, om daar de tijd voor te vinden. Dus misschien komt dat stukje creativiteit daar ook nog wel uh, in kern aan te pas. Dus, maar ik sta, het staat open. Oké, okay. tof, tof, tof. Je zei je piano leren spelen, zei je dat? Ja, ja, ja ik leer, mijn ik leer, ik... speelt heel mooi piano en uh, ik heb altijd als kind heb ik de droom gehad om uh, piano te, te leren en ik wou dat echt. Maar ja, mijn moeder die had dan geen tijd om, want die hadden, die hadden een eigen uh, zaak en die hadden dan geen tijd om mij naar de, uh, uh, naar de juf te brengen. En dan mocht ik dat dan maar niet doen, moest ik maar werken en studeren en dat was het. Dus de tijd voor hobby's was het dan ook niet. Maar ik heb altijd als kind al heel graag piano uh, willen leren spelen. Ik ben daar heel gevoelig aan als ik ook een beetje gestrest ben of als ik zelf strategische plannen moet uh, analyseren en schrijven, dan zet ik pianomuziek op en ik word daar zo rustig van. Mijn partner speelt piano en ik vind het geweldig om te zien hoe dat hij muziek creëert en hoe dat hem daarmee bezig is. Dus ik ben, daar, ik ben niet rap jaloers, maar op dat vlak vind ik dat, kijk ik daar toch wel naar op. Ja, ook dingen creëren gewoon. Ja. Maar ik, ben, ik ben muzikant, dus ik speel al 35 ja. jaar plus uh, gitaar. En ik ben recent, denk uh, drie, vier maanden geleden, gestart met piano, omdat het ook mijn droom was. En door corona gebeurt dat dus virtueel online, dus via Zoom mm-hmm. of via een of andere webconference tool. Mm-hmm. En ik ga niet meer fysiek afspreken met die persoon, omdat dat voor mij veel beter is. Ik kan dus de les opnemen, ik zie letterlijk de keyboard, zijn keyboard, en hij heeft zijn toetsen. En ik kan, ik kan het dan de mijne en hij hoort, en hij hoort ook wat ik speel en dergelijke meer. En dus dat is zeker mogelijk om dat te leren, omdat mensen soms mm-hmm. denken, ja, ik ben al zo oud, maar dat is bullshit. En ik trek gewoon van het aantal nummers dat je leuk vindt, ja. en wat hij wil bekomen. En van daarop, mm-hmm. um, op jouw tempo... Bouw je, want piano is ook fantastisch, hè, omdat dat, dat gaat. Ja. gitaar is eigenlijk beperkt qua harmonie, maar piano kan je alles. Hè. Mm-hmm. Voor mij is het vooral, ik heb nogal, ja, door ook op het lichaam te werken, zo, ik wil zo dat gevoel van die vingers op die toetsen, dat vind ik, of gewoon over die piano, ja, ik vind dat, ja. dat iets magisch. Maar ja. kom, komt, er nog, komt er nog wel aan. Komt ja. er nog wel aan. Ik ga dat, dat staat zeker nog op mijn, op mijn to-do-lijstje. Oké, okay, ja. super. Nu, um, laatste vraag. Ja. Wat is eigenlijk nog voor jou een enorm zotte droom voor je, dat je wilt zijn of wilt doen, maar extreem zot. Hè? Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt van, ik verhuis naar India en ik ga daar een um, ananas van verkopen of zo. Um, 
of ik wel in een Hollywood movie ga meespelen of zo, of ik wel de eerste prijs win piano in de Koning Elisabeth wedstrijd of zo bijvoorbeeld. Wat is een zotte droom voor Sabine Plaas? Het mag zot zijn, hè? het moest zot zijn, hè? het moet vooral heel, mm. heel bold zijn. Wat, wat, wat er nu in mij opkomt, ik, ik, ik ben uh, uh, anderhalf week geleden 50 jaar geworden en ik heb voor mijn verjaardag uh, een motto gekregen, omdat ik altijd al motto wil even <lacht> Dus ik heb, nu, ik heb nu één en nu moet ik er wel werk van maken. Dus ik ga binnenkort mijn theoretisch examen moeten gaan afleggen en uh, ook uh, praktijk. Uh, maar een zotte droom is om met die, met die motto... Ik kijk daar zo erg naar uit om daarop te zitten en om die machine onder controle te krijgen. Maar vooral om te gaan reizen. Uh, ik ben vorig jaar naar Schotland gegaan en mijn partner ik zat nog wel achterop op de motto. Maar we hebben toen 3000 kilometer in Schotland afgelegd en ik vond dat zo zalig. En ik heb zoiets van... Ik wil gewoon met die motto gaan rondreizen, van, van punt naar punt en genieten. En, en uh, ja, op die manier uh, de wereld intrekken. En uh, misschien ook nog zotter van mijn, mijn computer mee te pakken en een stukje van nom- nomaat te zijn of zwerver te zijn en op die manier ook te kunnen werken. Maar vandaag kan dat, hè? Je hebt zo'n ja, ondernemers, hè? Ja, absoluut. Ja, ik heb dat ook bekeken. Ik heb dat ook al bekeken, hè, zodat ze nomaden uh, van op, om op afstand te werken. Maar voor mij was het nog niet zo helder van wat wil ik nu, wat wil ik nu precies gaan doen. Hè? Wat, wat is het dan nu wat ik... Hè, als men, maar nu is dat wel klaar. Ja. En ik hoop dat ik dat ook een stukje op... En zeker nu met de corona werken we, zijn we nu ook meer gewoon om digitaal uh, te gaan werken. En ik hoop dat dat ook... Ik denk dat dat ook wel een stukje gaat blijven. Dat dat een stukje gaat mee geïntegreerd worden in onze maatschappij. Meer dan voor de corona. Uh, tijden en dat ik dat op die manier ook kan meepakken op, op mijn reizen. Ja, maar dat is... Dat is, dat, allee, dat is ik denk dat dat... fantastisch vinden om het werken en het reizen samen te combineren en ja... Want, ik want het, om dat op de te doen. Ja, want uiteindelijk... <laughs> allee, dit is ontstaan, deze podcast, door... Uh, ja, doordat ik bezig was rond mijn eigen YouTube-reeks rond, rond verkopen en ik denk dat een aantal mensen die in aanraking komen met sales, Allee, die geen verkoper zijn in hun rol, maar wel daarmee geconfronteerd worden, omdat eigenlijk iedereen verkoopt. En uh, ja, goed, ik had een studio geboekt, om drie mensen uitgenodigd, maar ja, corona kwam, dus uh, moest het gebeuren via Zoom. En oké, okay, het is niet hetzelfde als fysiek bij elkaar zijn, um, zeker niet als je elkaar niet kent, maar wat ik wel vind, is dat de energie die je voelt in een conversatie, dat dat, hoe dat, dat op deze manier gebeurt, of eigenlijk door fysiek bij elkaar te zijn, dat dat heel close komt. Mm-hmm. Nu zitten wij ook niet fysiek bij elkaar, maar toch het is er wel een bepaalde energie die stroomt in dat gesprek. Ja, ja, en anders dat zou het na vijf minuten ja. gedaan zijn. <laughs> ja, dat klopt. Ik had daar in het begin ook een beetje... En ik heb dat nog gehoord van, van uh, ondernemers. Ik had uh, vorige week nog een, een coachinggesprek. Iemand die mij uh, iets, um, een bepaalde tool had, aan, uh, had uh, gegeven voor, voor, mijn, voor mijn verjaardag. En we hebben dat toen samen in een coachinggesprek overlopen, wat, wat, uh, uh, wat dan mijn profielstukje was. En hij zei ook van, ja, ik had zo gedacht dat dat... Uh, want we doen dat normaal face-to-face, één op één, zo'n coachinggesprek. En dat is nu digitaal. Maar zegt, ik merk toch dat, uh, dat, het op, dat het ook via deze, via deze weg gevoelt wel... Uh, de, de, je hebt wel die verbinding en je voelt wel die energie die er via die kanalen eigenlijk ook wel, dat het ook wel kan ja, via deze ja, weg. Ja, ja. Dat, dat dat toch een beetje de perceptie was van, oeh, digitaal, hè, dat, dat gaat, dat gaat, die connectie is er niet, maar dat is er dus, dat is er dus wel. Hè. Dat, ja. en dat voel ik ook bij jou. Ik bedoel, het, is, uh, ja, het zou bij mij ook uh, niet fijn zijn, mocht ik voelen dat, uh, 
dat de verbinding er nu is letterlijk en figuurlijk. Ja, ja het is dat. Nu, het start wel natuurlijk van een goede internetverbinding natuurlijk. Hè? Ja, wel figuur, ja, letterlijk. Hè. Dus ja. Nu, um, we zijn een beetje aan het einde van ons gesprek. Is er nog iets dat je wilt delen, dat we nog niet aangeraakt hebben, uh, aangeraakt hebben tijdens de vragen? Dat je wilt delen? Um, wat ik wil delen, um, misschien gewoon vanuit mijn eigen levenservaring, van hoe hobbelig uh, het pad ook is en hoe diep het dal uh, er misschien ook uitziet, uh, weet dat er altijd wel uh, beter ligt en uh, houd die veerkracht, uh, weet dat er na regen zonneschijn komt. Altijd hoe diep en hoe moeilijk dat het ook is. Um, mijn dochter heeft dat ooit nog op een papiertje geschreven. Mama, na regen komt zonneschijn en ze was nog heel klein en ik heb dat altijd heel erg bijgehouden en ik heb me daar ook altijd wel een stukje aan vastgehouden. Dus na regen komt zonneschijn. Het is mooi, ik vind, dat, ik vind dat prachtig. Hè? Hoe dat je vertelt ook met je dochter. Waarin blijkt toch dat de kinderen echt genieuwd zijn. Hè? Ja, absoluut. Die echt ja. in flow staat zijn. Hè? Ik zat echt zo'n regen, zo regenboogje getekend. En ik vond, dat was een heel moeilijk moment toen op dat moment voor mij. En uh, ik, ik, heb dat, ja, ik, vond dat, ik vond dat geweldig. Ja. Ja. Super. Nou, Sabine, ik wens je enorm veel plezier en enorm veel succes met dankjewel, mijn kern. Dank je wel, Peter, voor dit gesprek. Ja, dank je wel. Dat is gedaan. En ik ga de details hieronder vermelden, zodat um, mensen je kunnen vinden en je kunnen contacteren. En um, ik wens je enorm bedankt voor het gesprek. Ik vond het een heel fijn dankjewel. gesprek. Vond ik ook. Dank je wel, Peter. Heel dankbaar. Namaste. Ja, namaste. <laughs> en um, ja, tot binnenkort dan, hè. want uh, binnenkort, ik, ik ben binnen hier in een paar jaar gaan we nog een keer opnieuw op de podcast komen, dat je dan inderdaad uh, naast ja. op vrouw Winfrey zit of uh, naast de Diepak, uh, eh, who knows, uh, ja. en, uh, of op je moto. Hè. Samen uh, op de moto. Ja. Uh, <laughs> <laughs> well, ik, ik heb wel gezien dat de Diepak zijn hart wel eens was serieus veranderd tijdens corona. Je ziet er meer uit als we al eraan gaan, maar fijn. Um, ja. Who knows? Alles kan, hè? Het was misschien zijn wel de droom. Ja, inderdaad. <laughs> inderdaad. Born to be wild. Goed, Sabine, beste. En tot binnenkort, Dankjewel, hè. Dankjewel, Peter. Bye-bye. Tot binnenkort. Dag. Bye. Bye.